0: o campeão de inverno, a Superliga Europeia e Paulo Fonseca no olho do furacão. Is an Na semana Taça da Liga, está encontrado o campeão de inverno, o Sporting. Final Four foi realizada em Leiria. Quatro equipas na disputa do troféu. O Benfica de Jorge Jesus, o Porto de Sérgio Conceição, o Sporting de Ruben Amorim e o Braga de Carlos Carvalhal. Ruba Amorim. Sucede a Ruba Amorim como vencedor da, da Taça da Liga. Ele que o ano passado já tinha conquistado o troféu ao serviço do Sporting de Braga. Esta época consegue esse feito ao, ao serviço do Sporting e ele, numa entrevista que tinha dado ao Rui Unas, há cerca de três anos, ele antecipava o facto de poder vir a ser, ou não, um bom treinador, ou um treinador com sucesso, e que o tempo diria. Bem, um ano, cerca de um ano e meio depois de ter assumido uma equipa do, do futebol de Primeira Liga, porque ele fez meia época em Braga, depois vai fazer o resto da meia época uh, ao Sporting, e esta época já vai a metade, ou seja, depois de ano e meio ao mais alto nível, conta já com equipas a praticarem bom futebol, bons ideais de futebol, dentro das quatro linhas e com dois troféus. Duas taças da liga conquistadas com mérito, porque, de facto, as equipas, pese embora as exibições sejam discutíveis, tiveram mérito, porque... Para a história fica o resultado e é isso mesmo que vamos ver aqui. A primeira meia-final, na terça-feira, Sporting Porto, o um duelo entre, entre duas grandes equipas. Quatro grandes equipas foram à Final Four, mas um duelo entre duas grandes equipas. Sérgio Conceição a surpreender e a entregar a, a baliza a Diogo Costa, que tem sido o guarda-redes das taças, da Taça de Portugal, da Taça da Liga. E a maior surpresa... Além desta, de, de entregar a baliza a, a Diogo Costa, foi Sérgio Conceição optar por um 11 que lhe permitia encaixar na estrutura do Sporting. Ou seja, Sérgio Conceição apostou ou formatou a equipa num 4-4-2, mas com o andar do jogo a equipa passou a 3-4-3 e encaixou no 3-4-3 ou 3-5-2, como preferir, dependendo das dinâmicas, que o Sporting geralmente costuma, costuma apresentar. Um jogo bem disputado, um relevado que ainda estava em condições, portanto foi possível praticar um futebol muito apelativo. Porto a chegar à vantagem, por cima do jogo, em alguns, em alguns momentos do jogo. Sporting bem, noutros, noutros momentos do jogo. Aqui, a pecar um bocadinho por... Hum, pelas transições defensivas, quer de uma equipa, quer de outra. O Porto, com alguma dificuldade neste sistema tático, fruto da não utilização deste 3-4-3, tantas vezes, Mbemba, Pepe e Diogo Leite sentirem algumas dificuldades na, na transição defensiva, especialmente nas bolas paradas, porque defender bolas paradas a 3 é completamente diferente de defender bolas paradas a 2, como poderão perceber. E do outro lado, Destaque dado a João Palhinha, que segurou muito bem o meio campo, grande parte do jogo, e a Pedro Gonçalves, que foi sempre o jogador mais, até entrar Jovem Cabral, que acabaria por decidir o jogo. Até entrar Jovem Cabral, Pedro Gonçalves foi o, o jogador mais daquela equipa do Sporting, na ligação defesa-ataque, no auxílio a Tiago Tomás e, e a Nuno Santos. O Porto chegaria à vantagem primeiro, por, por Marega, foi por ali fora, pegou a bola à meio do meio campo, depois numa, numa transição defensiva algo pobre do Sporting, porque Marega foi conquistando metros, foi deixando os jogadores para trás, dois, três dribles, a bola sai muito devagar e surpreende a que não vê a bola a partir. surpreendeu me um pouco Adan nem sequer ter esboçado um gesto para tentar apanhar a bola, ele ficou completamente estático e a bola devagarinho, 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 Lá foi entrando na baliza dada e Porto chegaria, chegaria à vantagem. Com uma vantagem que duraria até cerca dos 80 minutos. 3 minutos antes, até cerca dos 86 minutos. 3 minutos antes, Ruba Namorim saca um coelho da cartola, lança Jovano Cabral no, no jogo e o jogo do Sporting foi completamente diferente. O Sporting já estava por cima, por cima do jogo, à procura do resultado, o Porto em contenção. Sérgio Conceição já tinha feito entrada o Manafá, já tinha feito entrada o Manu, precisamente para segurar o setor defensivo, mas nada poderia prever o, o que Giovanni Cabral iria fazer. Um bicho, um primeiro deles aos 86 minutos, depois o outro já para, lá de, já para lá do tempo de compensação, já nos 90 mais 4, a apurar o Sporting para uma final de forma algo merecida, Talvez o empate se justificasse, de certa forma, e o jogo pudesse ir para, para grandes penalidades, para desempate de grandes penalidades, mas um apuramento algo merecido por aquilo que foi o jogo, por aquilo que produziu principalmente nos últimos 20, 20 minutos do jogo, porque o Sporting, quando se sentiu a desvantagem, quando viu o jogo aproximar-se do fim, partiu para cima do adversário, e as substituições de Ruben Amorim foram sempre na, na perspectiva de por mais gente na frente e procurar o gol que daria o empate, acabou por dar a vitória, mas o gol que procuraria o empate, e o Porto, por outro lado, a fortificar o, o setor defensivo, já com o Mateus Uribe uh, a compensar aqui e ali, já com o Gruitch, muito a jogar atrás, a fazer entrar Nanu, Manafá, para segurar, aquele, para segurar o setor defensivo, mas foi impossível, Porto acabaria por ser eliminado, Sporting acabaria por carimbar o passaporte para a final, mais uma final para Ruben Amorim, depois, na época passada, a ter estado na final desta mesma competição com o Braga, e depois, na quarta-feira, tivemos então a segunda meia-final, com o Benfica a enfrentar o Braga, o Benfica completamente arrasado pelo Covid, à data tinha sete infetados, a defesa toda estava, estava infetada, ou seja, os habituais titulares, a habitual defesa titular está infetada. Grimaldo, Vertonghen, Otamendi e Gilberto, os habituais titulares, infetados com Covid. Depois, os suplentes, de um lado e do outro, Nuno Tavares e, e Diogo Gonçalves, também infetados. E isto criou problemas a Jorge Jesus lança uma defesa completamente nova entrega a baliza a Elton Leite que me surpreendeu um bocadinho porque com tantas baixas não era de esperar que ele fosse, que ele fosse entregar a baliza a outro que não fosse o Codimos porque estava disponível mas Jorge Jesus acaba por fazê-lo e nem foi por Elton Leite que o Benfica acabaria por perder o jogo mas Jorge Jesus além de ter que desmontar um problema que tinha em mãos que era esta que era esta defesa quase inexistente, Jorge Jesus optou por entrar em 3-5-2. E isso auxiliou, de certa forma. O Benfica, sem, sem grandes rotinas a jogar num sistema de três centrais, mas acaba por fazer um jogo bom na medida do possível, porque quem entrou não era exigido mais. Não houve grandes erros individuais de quem entrou, de quem teve que cobrir. Todibu para além do jogo que fez contra a Estrela da Amadora, voltou a entrar, agora num contexto de meia-final, ele que ou não soma minutos, ou soma muitos poucos minutos na, na liga, e Jorge Jesus já apostar numa defesa com Jardel, Todibó, João Ferreira à direita e Sérvia à esquerda. Depois entregou o meio-campo a Weigl, a Pisi e a Tarapte, mas com o decorrer do jogo, logo nos minutos iniciais, Weigl desceu entre os centrais e mais de lá não saiu e ficou sempre a jogar entre os centrais fosse a organizar ofensivamente fosse na transição defensiva Weigl a descer pé entre os centrais e por ali permaneceu o jogo todo e foi bastante importante na, na manobra defensiva do Benfica e principalmente nas compensações que fez tanto a Todibu do lado direito como do lado esquerdo a Jardel do outro lado, uma equipa que joga muitas vezes neste sistema, do 3-4-3 ou do 3-5-2, como, como preferirem, além de se dispor em 4-4-2 no início do jogo, ou em 4-3-3 muitas das vezes, Jogaio acaba por se projetar na frente. E do outro lado, Sequeira desce para dar apoio a, a David Carme e a Tormena e, novamente, as equipas a encaixarem-se, a jogar num sistema de três centrais, com um jogo muito condicionado a meio campo, fruto de toda a gente que, lá, que por lá anda, e equipas a terem que bombar a bola, a, bola na, a terem que bascular a bola na, na linha, para criar situações de desequilíbrio. Um jogo bom de assistir um Benfica algo limitado, sem, sem grandes alternativas, do outro lado, um Braga na máxima força, para mim continua a ser a equipa que, que melhor futebol joga no nosso campeonato e melhor futebol apresenta no, nos, jogos, nos jogos em que tem. Galeno, Ricardo Horta, Jegaio, qualidade de sobra e nem sequer por lá andava Paulinho, nem sequer andava por lá Yuri Medeiros, mas o Braga com soluções de sobra. Almoz é um posto de força é um, é um gosto, dá gosto ver o, o Braga a jogar futebol e a jogar bom futebol e dar as boas-vindas a um Braga que já é grande, mas com certeza, com toda a projeção que está a ter, com todo o trabalho que está a ter de infraestrutura, de, de organização, de, de aposta no, no, no futebol profissional, tem todas as condições para ser um Braga cada vez maior. A chegar à vantagem por Abel Ruiz, a na, na, passagem do minuto 28 depois Pizzi acabaria por, por empatar o jogo pouco antes do intervalo um minuto antes do intervalo em cima do minuto 45 de, de penalti e depois na segunda parte a passagem do minuto 60 à passagem da hora do jogo Tormena a fazer, a fazer, a fazer o, gol, o gol da vitória o jogo acabaria por ficar assim o Braga iria apurar-se para, para a final da Taça da Liga o Benfica viria embora, mas ressalvar o, a exibição do Braga e um Benfica que, apesar de, todas as, apesar de todas as limitações, fez o jogo que lhe competia fazer. Não, não se pode culpar o Benfica por, por vir embora ou por ser eliminado por incapacidade ou por falta de se entregar ao jogo, porque o Benfica, na medida, na medida dos possíveis, fez o jogo que podia e as alternativas aos infetados Fizeram um jogo competente, portanto, o Benfica apanhou pela frente um Braga bom, um grande Braga, a justificar completamente a ida à final. A final essa que aconteceu ontem, no sábado, Sporting frente a Sporting de Braga, e novamente as equipas a entrarem em 3-4-3 ou em 3-5-2, como lhe quiserem dizer, e uma particularidade em relação a esta Final Four. Quatro equipas, os quatro grandes de, de Portugal, Podemos discutir a entrada aqui do Guimarães, mas claramente neste momento o Braga apresenta-se, até pelo trajeto dos últimos anos, pela presença nas, nas finais, nas meias finais, nas competições europeias. O Braga apresenta-se como o quarto grande momento. As quatro equipas, fruto de vicissitudes, de lesões, de infectados com Covid, de estratégia, as quatro equipas, nos três jogos disputados, a apresentarem sistemas táticos com três defesas. Isto é algo é um ponto importante de ter em, de ter em consideração, porque as, cada vez mais este estilo de jogo está a ser implementado e está a voltar. As origens do futebol estão a voltar. Jorge Jesus, no início da carreira dele, no Amora, era com este sistema que jogava. E já esta semana, hoje ou ontem, ele veio dizer que certamente o Benfica vai voltar a apresentar um sistema de três centrais e a vinda de, de Lucas Veríssimo do Brasil é precisamente para isso, eu cada vez mais acho apesar de eu achar que Todibo era bom nesse sistema tático, ele vai acabar por sair, porque não há espaço para tantas defesas centrais, Ferro também acabará por sair e parte de mim crê que Jorge Jesus vai entregar o uh, ex defensiva a Vertonghen Otamendi e Lucas Veríssimo os três em Cunha as laterais ele com certeza arranjará uma solução, mas o ele vir dizer isto esta semana, sabendo as características que o Lucas Veríssimo tem, um central rápido, possante, forte no jogo aéreo, as condições estão reunidas para ele voltar a jogar em, em, com o um sistema de três centrais. Voltando à final da Taça da Liga da Alliance Cup, Sporting frente a Sporting Braga, duas notas, a primeira das quais o relevado está, estava impraticável. Poças água a bola não rolava em certas zonas do relevado. Já vi jogos serem adiados, por menos que isto choveu a primeira parte toda. Era difícil praticar um futebol de qualidade com o relevado daquela, daquela, daquela forma. O jogo acabaria por acontecer. A segunda nota para a equipa de arbitragem, principalmente para o árbitro. Tiago Martins, fraquíssimo. Fez uma arbitragem fraquíssima, um critério que nunca se percebia ser largo se era curto, acaba por expulsar os dois treinadores à passagem do minuto 20, uma coisa que eu não me lembro de ter visto, um árbitro expulsar dois treinadores ao mesmo tempo, por causa das mesmas coisas, por causa do mesmo lance, por causa da mesma discussão, um árbitro expulsar os dois treinadores, num estádio sem público, ou seja, em que os ânimos nem davam para estar assim tão exaltados, os dois treinadores contestaram uma decisão qualquer, o árbitro não gostou, expulsou os dois treinadores. Um árbitro sem pulso, Tiago Martins sem pulso, e é de, é de admirar porque há, há cerca de uma semana o árbitro do clássico, entre Benfica e Porto, ou entre Porto e Benfica, porque foi no Dragão, tinha estado bem. Portanto, não se percebe esta nomeação de Tiago Martins para, para apitar a final da taça, da taça da Liga. No relevado, no jogo jogado, duas equipas iguais a si próprias, o Braga, a praticar bom futebol ou a tentar praticar bom futebol. Pior na primeira parte, melhor na segunda parte. O Sporting, com períodos de, de, menos, de menos fulgor, a apostar muito na transição, na transição por contra-ataque, na velocidade das alas. João Mário, muito bem a lançar a, lançar, a lançar a bola nas alas. Pedro Gonçalves, a auxiliar também. O Sporting, na minha opinião, o Braga esteve sempre, por cima do jogo, na primeira parte, na segunda parte o Sporting a espaços foi conseguindo estar por cima do jogo principalmente na primeira parte e acabaria mesmo por, por chegar ao golo um lance, um livre a bola é jogada rápida na direita por acaso naquela parte do campo a bola ainda rolava bem Pedro Porro consegue, consegue ganhar na frente e acaba por bater Mateus naquele que seria o único gol da partida. Na segunda parte o Braga completamente por cima. Coates e Adan fizeram, principalmente Coates, que para mim foi, foi, fez a exibição da, da final. Fizeram uma exibição tremenda para assegurar a vitória, a vitória do Sporting. e Do outro lado tivemos André Castro a fazer fez um jogo muito positivo. Ricardo Horta faz sempre um jogo muito positivo. Depois Carlos Carvalho lançar ainda Paulinho, para auxiliar a equipa a chegar ao golo, que levaria ao jogo, e bem, na minha opinião, e bem, levaria ao jogo para, para o desempate de grandes penalidades. Na minha opinião, pelo que as duas equipas produziram, o empate justificava-se. Uma decisão por grandes penalidades justificava-se e assentava bem. A uma final que foi bem disputada, foi equilibrada. Duas equipas que praticaram, naquele relevado, o futebol possível, mas duas equipas dignas de serem vencedoras do, desta final, com dois treinadores com uma ideia de futebol muito positiva na busca do resultado, Ruben Amorim de um lado, já apresentava isso no Braga, Carlos Carvalhal do outro, a pegar, e bem, em alguns traços que Ruben Amorim já tinha emprestado à equipa, e dois treinadores, duas equipas, dignas de um bom espetáculo de futebol, que merecia outro relevado, que merecia público nas bancadas, que merecia outra arbitragem e que merecia outras condições, porque um jogo em condições normais, com adeptos nas bancadas, com a festa do futebol à sua volta, seria um jogo muito mais apimentado, com certeza iria ter mais golos, um outro relevado permitiria outro futebol para ser praticado, e o Sporting, Ruben Amorim, acaba por conquistar a sua segunda Taça da Liga. Torna-se bicampeão da Taça da Liga por equipas diferentes. O ano passado pelo Braga, este ano pelo Sporting. E o Sporting é o campeão de inverno. Esta semana voltaram a surgir notícias que apontam para a criação da Superliga Europeia. O Record esta semana trazia uma notícia que escrevia sobre um artigo do, da Times que dava a, dava a conhecer um esboço daquela que seria a nova competição do continente europeu, que, basicamente, são as, as equipas já mais ricas do nosso continente europeu, a tentar ficar ainda mais ricas, porque, na opinião delas, a Liga dos Campeões ainda não dá tantos prémios monetários, e existe algum jogo de bastidores para a criação desta Superliga Europeia e o esboço dizia qualquer coisa como isto era um plano baseado no mercado televisivo global com 15 clubes membro, fundadores e permanentes Seis dos quais ingleses, a saber seriam Liverpool, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea e Tottenham Três clubes espanhóis, Atlético de Madrid, Real Madrid Barcelona, três italianos, Juventus, Inter de Milão e Milan, dois alemães, Bayern de Munique, Borussia Dortmund e um francês, PSG. Claramente nesta enumeração. E atenção que estas equipas não são conhecidas, não dão a cara, mas não é difícil saber que são estas equipas que estão a perfilar para ser, para ser os 15 clubes Fundadores, ou os 15 clubes convidados a serem fundadores num, numa, numa liga que teria um formato de 20 equipas ou seja, para além destes 15 clubes fundadores haveria 5 clubes que iriam ser convidados todas as épocas a integrar este, este lote de 20 equipas depois, estas equipas iriam ser divididas em dois grupos de 10 que iriam jogar entre si ao longo da época, para lá dos, das provas dos campeonatos, os primeiros quatro de cada grupo passariam aos quartos de final, depois meias finais e, e final. Isto cria, na minha opinião, uma descompensação enorme no nosso futebol europeu, porque já temos Liga dos Campeões, que nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos, têm ido sempre para as mesmas equipas, porque as grandes equipas e as equipas mais ricas já arranjam forma de se reforçar com os melhores jogadores. Com esta Superliga Europeia, seria o fim de... seria o cavar de um fosso que já existe e que iria ser ainda maior, fruto das receitas televisivas, fruto das receitas de marketing, fruto da receita de bilhética digital, que é uma grande aposta para esta competição, e que colocaria em risco sequer a realização da Liga dos Campeões, e até da Liga Europa, porque quem é que iria querer ver uma Liga dos Campeões sem, à cabeça, Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Bayern Munique, quando estas equipas iriam estar na Superliga Europeia? Portanto, fruto disto, Gianni Infantino já veio, já veio dizer que numa ação coordenada com, com, com várias organizações, já veio dizer que as equipas que acedam a participar nesta Superliga Europeia, terão sanções por parte da FIFA, por parte da UEFA e não poderão participar em nenhuma competição organizada pela FIFA e pela UEFA. Neste caso, a nível interno, a nível europeu, as equipas que participarem nesta Superliga Europeia não podem participar nem na Liga dos Campeões, caso destas que eu enumerei, nem na Liga Europa, também caso destas que eu enumerei, ou das cinco convidadas. Em relação às cinco convidadas e ao nosso futebol português, parte de mim acha que estas cinco convidadas, estas cinco equipas convidadas, seria um bocadinho abuso voltarem aos países dos clubes fundadores. Portanto, eu acho que eles iriam distribuir isto com uma equipa de Portugal, que seria um dos três grandes, colocando o Braga um bocadinho de parte aqui que seria um dos três grandes, mas que atualmente ou Porto ou Benfica, ainda que eu acho que fosse o Porto, e bem, o Porto iria ser convidado para integrar este painel, iriam buscar o Ajax à Holanda, e depois os outros três iriam, iriam ver nessa Europa três clubes que já tivessem alguma capacidade financeira e alguma representação europeia para emprestar prestígio a esta, a esta prova. Esta prova, esta Superliga Europeia, tem um projeto financeiro avaliado em 3.500 milhões de euros a distribuir pelos 15 clubes fundadores, ou seja, os 5 clubes convidados nem sequer veriam uh, parte deste dinheiro e os clubes poderiam utilizar essa, essa receita para perdas por causa da pandemia, para reestruturar os estádios, para novas aquisições. E este projeto está a ser financiado nos bastidores, mas sabe-se que tem o apoio de, do Banco Norte-Americano JP Morgan, que quer investir no futebol europeu, e acha que, fazendo pá, uma espécie de um aquário com todos os tubarões do nosso futebol europeu, que vai criar um espetáculo a nível mundial, atrativo o suficiente para atrair investidores dos mais variados mercados. E eles estão a pensar bem. Na medida em que eles só estão a ver o futebol como um negócio, não estão a ver o futebol como um espetáculo, como uma coisa das pessoas, como um sentimento. Isto seria o cavar de um fosso que já existe e que colocaria estes 15 membros com esta injeção de capital muito lá para cima e equipas que agora até vão à Liga dos Campeões e conseguem surpreender o Atalanta, um Ajax um Leipzig na medida do possível estas equipas não iriam mais conseguir fazer isto porque com esta injeção de capital com esta criação desta Superliga Europeia reuniam-se as competições para estas equipas só iriam querer competir entre si depois como é que ficariam os campeonatos os respectivos campeonatos como é que ficariam outras provas europeias na medida em que não é uma solução para o futebol europeu a nossa Liga dos Campeões precisa de uma, de uma reestruturação a Liga Europa precisa de uma reestruturação por vezes chega mesmo a, a ser quase justificável a criação de uma terceira Liga Europeia ou de uma terceira prova europeia porque a Liga dos Campeões deveria regressar às origens, que é uma competição para os campeões de cada campeonato. Esta coisa de segundos classificados irem, de seis classificados irem, em alguns países, qu quartos classificados irem à Liga dos Campeões, antigamente não existia e eu acho que há condições para não existir mais. Ok, uma Liga dos Campeões em que o Liverpool é campeão de Inglaterra, vai o Liverpool à Liga dos Campeões. Depois o City não vai. Torce-se o nariz. E como é óbvio, existem interesses para continuar a ir duas, três, quatro equipas à Liga dos Campeões. Depois, uma Liga Europa que é extensa. São muitas equipas, muitos jogos, jornadas duplas. Havia espaço para, numa organização ou numa reorganização da Liga dos Campeões e numa reorganização da Liga Europa, construir uma terceira, prova, uma terceira prova europeia. Os primeiros classificados iriam à Liga dos Campeões e continuava a ser a prova rainha da Europa. A Liga Europa seria reformulada e aí já entrariam os segundos classificados, os terceiros classificados, os quartos classificados de cada país e depois, então, olhar ao coeficiente de cada país e onde os segundos classificados ou primeiros classificados, até alguns terceiros não conseguissem entrar nesta Liga Europa reformulada, fazer esta terceira prova europeia. Este sim parece-me o caminho. Agora, esta construção desta Superliga Europeia, na minha opinião, vem contra tudo aquilo que o futebol representa e vem contra tudo aquilo que nós, enquanto adeptos, enquanto comentadores, enquanto... Seres pensantes do futebol na Europa, nos nossos países, no mundo até, devemos querer para a modalidade. Paulo Fonseca vai estando cada vez mais tremido na Roma por dois episódios que eu entendo o porquê dele de estar a ser criticado, mas eu queria só alertar, antes de falar dos episódios, que uma equipa técnica, de qualquer equipa, Equipa técnica, sendo treinador, analistas, treinador adjunto, preparador físico, diretor desportivo, tudo o que está à volta dos jogadores, uma equipa técnica não é só um treinador. São estes elementos todos. E Paulo Fonseca está a ser criticado porque, em setembro, ele utilizou um jogo, ele utilizou um jogador que não estava inscrito e, por causa disso, a Roma perdeu pontos. Num, num, num jogo para o campeonato e mais recentemente, esta semana Paulo Fonseca fez seis substituições num jogo o máximo permitido por, por, até por estas regras do Covid são cinco substituições Paulo Fonseca fez seis e está a ser criticado por isso a Roma acabaria por perder o jogo contra o Spezia por 4-2 mas o caso foi, foi notado foi levado para, para a Secretaria e a Roma não foi eliminada por esse resultado, mas foi desqualificada nos, nos quadros da Secretaria da, do Futebol Italiano. Paulo Fonseca tem recebido muitas críticas por parte dos adeptos, por parte da imprensa, por parte de quase todo, todo o futebol italiano. Mas a grande questão é, ele não está lá sozinho, ele não está sozinho no banco de suplentes ele tem jogadores à volta dele, ele tem um treinador adjunto, ele tem analistas, ele tem uma equipa de arbitragem. Eu, quando este caso aconteceu, eu questionei-me qual é que é o, a verdadeira função de um quarto-árbitro, para além de estar a controlar os dois bancos de suplentes e estar a contabilizar as substituições. Mais ninguém naquele estádio percebeu que a Roma estava para fazer uma sexta substituição Paulo Fonseca tem que ser arrolado para esta onda de críticas para esta onda de enxovalhamento, porque mais ninguém percebeu que ele estava para fazer a sexta substituição eu acredito que um treinador quando está em desvantagem está a pensar no jogo, está a pensar em soluções e pode passar porque pode passar, pode acontecer e como vimos pode acontecer ele esquecer-se que se calhar já tinha feito outras substituições até fruto, eu sei que ele substituiu o guarda-redes, portanto pode acontecer ele não lembrar-se que substituiu o guarda-redes e pensar que ainda tem que ainda tem uma substituição para fazer, mas mais ninguém percebeu que ele estava para fazer a sexta substituição é essa a questão que eu deixo e principalmente eu reporto muita responsabilidade ao quarto árbitro porque está lá para controlar as substituições e se está lá para controlar as substituições, pode bem ter uma noção de quantas foram feitas quantas, quantas faltam fazer Paulo Fonseca Esteve para ser despedido, depois deste, depois deste episódio. A direção, também em comunhão com o Tiago Pinto, ex-diretor-geral do Benfica, que agora está na Roma, decidiram dar mais uma oportunidade a Paulo Fonseca, porque, vendo bem as coisas, Paulo Fonseca, a Roma de Paulo Fonseca vai em terceiro lugar na Liga. Há alguns anos que eles não se apuram para a Liga dos Campeões. Neste momento, se o campeonato acabasse agora, a Roma estaria apurada para a Liga dos Campeões. E a Roma até está a praticar, tem tido alguns resultados mais negativos, mas até está a praticar um bom futebol. com Algumas soluções tem tido algumas lesões, mas está a praticar um bom futebol e tem um projeto de futuro. E Paulo Fonseca era para encabeçar esse projeto de futuro. Contratações de, de jovens, promessas, contratações de jogadores já afirmados e fazer uma mescla de talento, de experiência. E Paulo Fonseca era para encabeçar esse, esse projeto. Com estas críticas parece-me muito difícil que ele tenha condições para continuar a longo termo e já aponta mesmo Massimiliano Alegre ao, ao comando da Roma. Ele que está sem, sem clube desde que deixou a Juventus. E o caso é este, uma, uma onda de críticas a Paulo Fonseca, na minha opinião, em parte justificadas, mas em parte não tão justificadas, porque eu acho que há mais entidades responsáveis... Pelo, pelo jogo de cada equipa. Só antes de terminar, deixar duas notas, ou três notas, a meio da semana, Cristiano Ronaldo conquistou mais, um, conquistou mais um troféu, conquistou a supertaça frente ao Nápoles, e marcou, fazendo dele um jogador cada vez mais próximo de todos os recordes que existem, que existem no mundo. Depois, dois jogadores portugueses, que andavam a enfrentar algumas críticas por parte dos adeptos, por parte das imprensas dos seus países, por... Andarem a atravessar momentos menos bons. João Félix, em Espanha, a, a visitar o banco de suplentes muitas vezes, hoje entrou e marcou na vitória do Atlético de Madrid. E Bruno Fernandes, em Inglaterra. Aquele fulgor inicial, aquela surpresa na imprensa, perdeu um bocadinho de gás. Bruno Fernandes até fez alguns jogos mais apagados. Hoje, na, na taça de Inglaterra, o Manchester United enfrentou o Liverpool e Bruno Fernandes começou mesmo no banco de suplentes. O jogo ia na segunda parte, iam empatados a dois, quando Bruno Fernandes foi lançado em jogo e num livro direto ele marca o gol que dá a vitória a Manchester United. Novamente a imprensa a dizer que este sim é o Bruno Fernandes que nós queríamos, é o Bruno Fernandes a que estávamos habituados, e este é o Bruno Fernandes, e este é o João Félix, e este é o Cristiano Ronaldo, e qualquer outro jogador que tenha a qualidade que lhes são reconhecidas. Eu lembro-me, Bernardo Silva atravessou um verdadeiro oásis recentemente de jogos no banco, jogos sem ser convocado, fracas exibições, e agora, aos poucos, tem vindo novamente a ganhar espaço num sítio que, como sabemos, transborda de, de, de opções de qualidade. Estes jogadores com qualidade podem passar momentos menos bons, mas serão sempre capazes de vir acima, e a grande prova é esta, a qualidade que lhes é incutida, permite-lhes passar estes momentos de menos fulgor e depois, do nada, renascer das cinzas e assinar grandes jogos, grandes golos e conquistar grandes coisas.